0: Back to throw.
1: In trouble. He's going to be sacked. No, gets away. He runs. Gets away again. Goes to the 40. Gets away again. To the 35. Cuts back at the 30. To the 20. The 15. The 10. He died. Touchdown 49ers. Esse é o podcast 49ers Brasil com Marcel Riso e Fernando Calado. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil. Eu sou o Fernando Calais, direto de Madrid, direto de Fortaleza, recém-chegado da Alemanha, Marcel
0: Rizzo, tudo bem, Marcel? Fala Fernando, tudo bom? Dá pedir desculpa pro pessoal que ficou, né, cobrando, entre aspas, a gente lá no Twitter e tal. Cadê o podcast? A gente tentou gravar, eu fui pra Alemanha no, no meio da semana passada vou fazer umas matérias lá sobre o Campeonato Alemão. E a gente tentou gravar na sexta-feira, né? Um dia depois do jogo. Mas a conexão do hotel que eu tava em Franco tava horrorosa, a gente não conseguiu gravar, ficava caindo toda hora. Então a gente decidiu adiar agora pro, pro começo da semana, mas vamos falar bastante aqui do jogo de quinta-feira, a projeção do jogo de segunda, a lesão da lexão, tudo que a gente deixou de falar lá, lá na sexta, vamos, vamos falar hoje.
1: É, exatamente. A gente não avisou, porque geralmente nesse tipo de caso, se a gente não vai gravar, a gente avisa. Mas a gente não avisou que não ia gravar, porque a gente pensou que ia dar para gravar. Né? mas no é. fim das coisas não deu, a gente pede desculpa né mas são coisas que acontecem né? a gente está começando também a fazer o podcast de repente a gente vai se adaptando nesse né? tipo de coisa, eu acho que é importante também é, avisar também mas a gente achou realmente que ia conseguir gravar mas não deu, faz parte bola pra frente, hoje terça-feira né, já acabou a rodada, a gente tem muita coisa para falar, como você falou. né tipo, o Primeiro, avisar para a galera que eles podem é, seguir a gente no Facebook, facebookcom podcast 49 Brasil, tudo junto. Né, a gente também tem nossas redes sociais, eu sou Fernando Calais, com K 2 l L's. Como é que eu é
0: tenho é o teu Twitter mesmo, Marcel é, Arroba M-A-R-C Mar, é como se fosse Mark Riso, né, o Marcel abreviado e e o riso com o exército do João.
1: Beleza, e você pode assinar esse podcast em qualquer plataforma de celular, gratuito. A gente Geralmente os programas são segunda e sexta-feira. Né? Algumas semanas é, vão ter algumas mudanças. Por exemplo, na semana que vem, o mais provável é que o programa seja na terça, né? porque é, é Monday night. Então, é, a gente vai fazer o, vai, como jogo. Segunda-feira não tem sentido a gente gravar na segunda, então na semana que vem vai ser na terça-feira. Para falar desse jogo que, Marcel, eu acho que, sinceramente, poxa vida, vai ser a melhor defesa da NFL contra o, o melhor quarterback da NFL. Né? Porque eu acho que a gente, a gente pode já falar isso. 22 passes para e só uma interceptação. É um MVP da temporada. Eu acho que não tem nem discussão o que está jogando o Russell Wilson esse ano. É incrível a temporada do Russell Wilson, ainda mais... É, levando em o time que ele tem, né? Porque o Seahawks hoje tem um cara um plantel muito limitado, né? É, 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 um, é um time medíocre, mas que está tendo o quarterback está jogando no nível absurdo, absurdo. O que está jogando o Russell Wilson esse ano. O Russell Wilson, né, Marcel? Eu, eu botei até no Facebook essa sema, no, no no Twitter essa semana, que falando um pouco sobre como o Russell Wilson com o Seahawks eles estão eles meio que repetindo uma coisa que acontecia é, com a gente, com os torcedores assim, do Fortineters mais, mais antigos, com o Packers e o Brett Favre, né, cara? Porque como você Como, é, como pode, a gente pode odiar um time, né? Porque, cara, é impossível um torcedor do Fortiness não odiar o, o Seahawks, né? ou o Packers. Mas, cara, admirar e ser fã de, realmente do, do, do quarterback rival, né? É. Porque, cara, é incrível, é. é impossível não ser fã do Brett Favre. O Brett Favre era uma coisa incrível, além de, de, de quarterback, era um cara, era um figuraça, né? De, 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 como, como personagem. E, cara, é impossível. Você só, só não admira o Russell Wilson, quem não é fã de futebol americano. Né? O cara tá jogando no nível absurdo. E eu acho que a gente, que é fã do 49ers, né? Marcelo, que é torcedor do 49ers, a gente... Tem, a gente viu mais vezes o Russell Wilson fazer essas barbaridades que ele faz e que é coisa de, que de 15 melhores quarterbacks da história, é, eu acho que a gente já pode começar a botar o Russell Wilson aí nesse, nesse papo, eu, eu botei até no, no Twitter, Marcel falou assim, cara, top 10 da história, mas aí eu fui fazendo junto com um colega meu aqui do, do, do jornal, é um top 10 da história e ele entra exatamente no número 11 <risos> tem tempo ainda pra passar, quem que é o 10? é, cara, na verdade assim, a nossa lista assim, a lista que eu fiz foi exatamente a mesma lista desse meu colega ordem. aqui, cara sem ordem, né, porque não vamos botar assim a ah, número 1, um, número 2, é. mas assim, sem ordem olha, a gente, eu botei foi o Tom Brady o, o Joe Montana o Peyton Manning o Steve Young o Brett Favre, o John Welloy, Dan Marino, John Unitas, Aaron Rodgers e o Drew Brees. Né? Com isso a gente tem os 10. Eu acho que é muito difícil tirar esses 10 daí, cara. Sabe? É muito difícil tirar esses 10 daí. É muito difícil. E aí, cara, aí depois desses 10 você pode já começar a discutir. Né? outros assim nomes assim, do, 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 da, da, da da NFL mais antigos né mas era uma época que o quarterback não passava muito a bola é né? muito difícil de você colocar você colocar nomes é, ainda mais que assim, a gente não viu que não tem muita imagem é muito difícil de você falar tudo isso né então eu, eu acho aí que o Russell isso já começa a entrar na, no papo dessa dessas de, de, assim desse número 11 12 aí de, de melhores quarterbacks da história
0: é, isso é engraçado, quando, quando o Seahawks começou a ficar dominante ali, e, e, no começo da década também teve aquela disputa, acho que eram os dois times melhores, em 2012, foram os, 2013, né, foram os dois times melhores da liga, os Falinanas e os Seahawks, aquela final de conferência, até o, o Sherman falou depois de ganhar o Super Bowl do, dos Broncos que não, a final foi a final da conferência, né, que eram os dois melhores times e tal, se imaginaram que aquele Seahawks ia, jogava daquele jeito por causa da defesa, né, uma defesa dominante talvez, uma das melhores defesas né, dos últimos, sei lá quantos anos, aí, uma defesa realmente espetacular. E eu, particularmente, achava assim, ó, o Russell Wilson é um bom quarterback que está sendo levado por uma defesa espetacular. Né? um quarterback que, que, que maneja bem a bola, que tem essa questão da corrida e que funciona, um ataque bom, mas a defesa realmente é o que levou o Seahawks ao título do Super Bowl, o título da NFL, né o Super Bowl. E, e, e chegar mais no um final de conferência e tal mas realmente não é isso que a gente vê hoje né? a gente vê que naquela é, época a gente tinha essa impressão, talvez para a defesa ser muito boa mas assim, isso é um quarterback espetacular né? e está se provando isso agora quando a defesa não é boa a defesa do Seahawks não é boa a defesa tem um milhão de problemas a linha ofensiva dele é uma peneira e ele faz o que está fazendo né? é impressionante, e quem assistia muitos jogos dele como nós assistimos em rival de divisão duas vezes por ano ou tal, via realmente na verdade, eu falei no começo da, da, da temporada ali, quando o Seahawks começou a ganhar jogos, foi ter que matar a Baratinha ali antes que ela chegue no final incomodando. Na verdade, a Baratinha não é o Seahawks, é o Russell Wilson, né? Tem que parar o Russell Wilson antes que, que chegue ali nas últimas rodadas e o Seahawks esteja, esteja brigando aí pelo título pelo, da divisão. Mas eu acho que, que o time dos Nares é muito melhor do que o Seahawks. Muito melhor. É, eu eu ficaria muito surpreso se não vencesse o jogo... É, na segunda-feira, a não ser que realmente o, o Brasilista tenha uma partida histórica, eu acho que o ataque dos finais vão, vão se sobrepor sobre a defesa do, do, do Seahawks e, e a defesa dos Niners também é, vai aproveitar essa linha ofensiva ruim, acho que o Brasilista vai ser o jogo que ele vai, mais, vai mais sofrer na temporada, vai ser, vai ser segunda-feira mas é aquela história, como diria o Jardel clássico, clássico vice-versa e, e, e tudo... E tudo pode acontecer. É o jogo dentro da divisão contra o time mais forte. né? É o jogo que vai vai definir a divisão ali. Se os Niners ganham o jogo de segunda-feira, eu acho que a a divisão acabou. Você ainda vai jogar mais três vezes dentro da divisão, contra Cardinals, Rams, Rocks, mas eu acho que e dificilmente você usar, não vão ganhar a divisão, aí vai se se preocupar em ganhar a conferência, ficar bem colocado e tal. E é legal ver
1: jogos do Russell Wilson. Não, cara. É, é legal. legal. Pô, o, cara, Wilson. O, cara, o cara é um mágico, bro. O cara é um mágico. O cara é um mágico, sabe? Não tem nem não tem o que dizer. Hoje ele é o melhor quarterback da NFL. Aí fala assim, ah, Aaron Rodgers, é. ah, Tom Brady. Cara, é, assim, é. a gente tá falando de hoje. Hoje, Russell Wilson é o melhor quarterback da NFL, cara. O tempo passa, meu irmão. Eu
0: acho que você... <risos> se ele conseguir levar esse Seahawks os playoffs é, mesmo no wildcard, card, eu acho que ele tem que ser o MVP da temporada não, eu não, acho que ele tem que eu... ser porque o time do Seahawks é
1: limitadíssimo cara, limitadíssimo não, muito limitado muito limitado muito. e cara, aquele negócio você e, e no fim das contas, cara, a gente tem que pensar o seguinte é, o que passou, passou a gente já tem oito vitórias consecutivas em oito jogos, a gente ganhou o que a gente tinha que ganhar né? e agora cara, a gente tem que pensar o seguinte a temporada começa agora. A gente tem seis jogos, seis jogos de playoff entre novembro e dezembro. Seis jogos, cara. Sabe, começando pela pela, pela segunda-feira, né? Esse jogo contra o Seahawks, A gente tem dois jogos contra o Seahawks. A gente depois tem um jogo fora, outro outro em casa, né? Primeiro em casa, depois fora. Né? A gente depois tem. É a gente, tem, a gente tem o Packers voltando do Dubai, isso vale lembrar. A gente vai pegar o Packers em casa, uhum. mas o Packers uhum. vai ter duas semanas para se preparar contra a gente. Né? A gente tem o Saints também em casa e a gente tem o Ravens fora de casa e a gente tem o Rams em casa. Sacou? Então, assim, o, o 49ers, cara, se você for parar para pensar hoje, assim, olhando pelos resultados da temporada, a gente teve nesses primeiros oito jogos, cara, é, a vigésima terceira é, a gente foi assim de, em termos de facilidade assim, é o vigésimo terceiro é, schedule, né, calendário da, 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 do campeonato, ou seja, a gente teve um calendário fácil até agora né? a gente, mas a gente fez o nosso trabalho se a gente tivesse perdido isso seria preocupante, mas a gente ganhou oito jogos, calendário fácil, mas a gente ganhou sacou? Tem gente que pega calendário fácil e não ganha, sacou? O jogo, por exemplo, de quinta-feira, que é um jogo complicado, é, tá? né? esse jogo, de quinta... jogo de quinta-feira e jogo divisional já é complicado, né? então e, e a gente assim, complicou ainda mais porque a gente não jogou bem, eu acho que foi assim o pior jogo da defesa durante toda a temporada, né? em oito jogos foi... a gente teve o pior jogo da defesa, né? mas mesmo assim a gente ganhou esses jogos, bons times encontram formas de ganhar os jogos. É, e eu acho que a gente tem que considerar esse time do Seahawks do, 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 do um bom time, porque tem o melhor quarterback da NFL, a gente volta a falar disso, tem um, um wide receiver espetacular, que é o Tyler Lockett, é incrível esse cara, porque sempre foi muito bom, fala, ah, pô, esse cara é o Russell", não, não, Tyler Lockett sempre foi um, um, um wide receiver espetacular desde que ele entrou na NFL, mas o Tyler Lockett sempre teve um problema de contusão, ele sempre se machucou muito, cara, E agora, de repente, ele está jogando bem e não está se machucando. E ele é o número um e o Russell Wilson está passando a bola. né? Então, a gente tem que levar em consideração isso. A gente Daqui para frente, a partir desse próximo jogo, a gente vai ter o décimo calendário mais difícil para o resto da temporada. A gente vai ter jogos muito complicados e a defesa vai ter que dar um passo a mais. E o ataque também vai ter que dar um passo a mais, como a gente deu já um passo a mais nesse jogo contra o o Cardinals. né? A gente viu realmente como... O, o, o Cardinal jogou com oito, oito jogadores de defesa na linha, não deixou o 49 é, correr com a bola e desafiou o Jimmy Garoppolo para passar. Falou assim, Garoppolo, a bola está na tua mão, faz, faz, ganha da gente. E o Garoppolo ganhou, fez o melhor jogo da carreira dele. Né, o jogo do ataque. E a gente viu também a diferença que faz, que está fazendo né, a contratação do, do Emmanuel Sanders então tudo isso, é, assim vai. a gente vai compensando, o bom disso é que o negócio, assim, Pô, o que aconteceria com o Foreigners se a defesa tivesse um jogo ruim, não pudesse ganhar o jogo, a defesa, a gente já viu que a gente tem um ataque, então a gente tem um time completo, eu acho que hoje não tem discussão que a gente tenha um time completo e um dos cinco melhores times da NFL, mas a temporada começa agora, né Marcel?
0: Não, é o que você falou mesmo, foi o um jogo para testar, acho que o ponto de interrogação, Sobre os Niners nessas oito, é, sete semanas antes do jogo dos sete do, jogos antes do jogo do, da partida contra os Cardinals era realmente como o Garópolo ia se portar em campo quando precisasse decidir um jogo, né? O jogo estava sendo decidido pela def- os jogos estavam sendo decididos na maioria das vezes pela defesa espetacular e pelo jogo corrido. Né? E eu acho e ele pouco que, opa, não, quando precisar do Garópolo ele vai passar talvez né, consiga passar para quatro touchdowns. É, é, consiga até correr com a bola se, se, se necessário ali para conseguir um first down ou próximo um first down para desviar a questão da defesa ele mostrou que é aquela que a gente já ia falando, ele não é um quarterback perfeito pode até se tornar daqui a alguns anos ele ainda, ele ainda tá em, em transição ele tem 18 jogos como titular alguma coisa assim, ainda tá entendendo o esquema do Shanahan, já que ficou no passado inteiro machucado ele é um cara em evolução né? é um quarterback que está evoluindo é, é um daqui que não é, o Russell Wilson, por exemplo, tem que Quantas temporadas o cara já tem nas costas? Entendeu? Por exemplo, um cara que a gente estava falando um pouco antes. Então ele mostrou que não, peraí, opa, peraí, quando precisar botar a mão na bola do Garópolo, e agora com o Sanders, né, enfim, tem mais de um recebedor decente, né, receptor, desculpa, receptor decente, né, que era é, é o George Kittle, e só o George Kittle e os outros ali, de vez em quando, dropando, de vez em quando, pegando, agarrando e tal. Agora você tem dois caras é, que vão receber a bola com eficiência, que é o Sanders e o... O Sanders recebeu pra mais de 100 jardas. né? Contra, contra os Carlinhos. É, você tem o Kiro, e, e também dá um pouco de, de, de liberdade para esses outros é, recebedores é, é, conseguirem ali alguma coisa, né? Tipo, o Dante Pérez conseguiu também uma recepção sensacional, um pouco mais de liberdade ali, parece que só o Marquise Gooden está perdendo espaço aí, segundo as informações da imprensa americana ali, realmente teve a questão é, um problema familiar, depois não, não voltou, não sabe muito bem como que vai ser um cara que ter uma grana um pouco mais alta para receber nos próximos anos. Então, se o Garópolo conseguir provar, opa, peraí, se, a, se precisar botar a bola na mão do Garópolo, é, ele, vai, ele vai ajudar. Né? Talvez vai ser interceptado, talvez algum outro lance, mas ele vai, vai, vai resolver. E a chegada do Santos foi sensacional. Né? Um cara de 32 anos, a gente até. Eu defendia com a contratação de um, de um receiver, mas você ficava com o pezinho atrás ainda. Né? Como que esse cara vai estar tá vindo de lesão? Como que esse cara vai entrar no time? Como que você vai, vai se adaptar ao o esquema do Xana, que é um esquema complicado e tal, e, e, e jogou muito bem, né, e as pessoas que desdenham da vitória apertada contra os Cardinals, primeiro, eu não acho os caras tão ruins quanto, quanto pintaram, quando a gente, como a gente imaginava no começo do ano, obviamente que é o time mais fraco da divisão, mas não é tão ruim quanto a outros times da conferência, tem o, o Kyle Murray, que eu acho que é um bom, um bom quarterback, um cara de futuro, pode realmente se tornar um, com qualidade eficiente aí para os próximos anos, para os Cardinals. E essa divisão é tão maluca, Fernando, que é, é um ciclo tão grande que eu não duvido que nos próximos um ou dois anos os Cardinals é, sejam o principal rival dos Niners, por exemplo, que talvez mantenha aí por dois, três anos a, o mesmo elenco e essa efetividade. É, realmente é uma divisão, é, para mim, a divisão mais complexa, mais, mais difícil da NFL é essa divisão é, NFC-Oeste, é, que é que é dos Niners que tem um ciclo, o time está lá embaixo, depois de uma ou duas temporadas consegue subir. Realmente é bem interessante essa divisão aí.
1: Não, é. E esse cara, eu acho que a, o, quando a ESPN, quando saiu o calendário né, e, e definiram esse jogo no Monday Night, é, nem um, um, o mais otimista dos diretores, é. né, dos, dos executivos da ESPN poderia imaginar que seria esse jogaço que vai ser na segunda-feira é o jogo da semana, né? Na semana que vem. É, e vai ser exatamente no, no, no jogo, no, no horário né e no jogo mais importante da semana, que é o Monday Night, né? que já vai deixando de se perder essa importância que tinha há 10, 15 anos, mas que continua sendo é, o último jogo da rodada, o jogo em horário nobre, e daquele e, e na, jogo que todo mundo assiste. Né? Na semana passada, muita gente, inclusive... Você vê que muita gente que não tinha visto ainda o Fortinai jogar, viu aquele jogo da segunda-feira, da da quinta-feira da semana passada, e, cara, ficou impressionado, né? Todo mundo falou: Poxa, cara, a intensidade dessa defesa, né? Pô, garópolo, cara, tá todo mundo. Porque, cara, o passo, aquilo que você falou, ele tá. É como se fosse um um cachorro que você vai soltando ele devagarinho, né? Vai dando cada vez mais corda pra ele, né? E e aquela. A pipa tá subindo, né, meu irmão? Pipa tá subindo e vai chegar um momento que Bom. ele vai ganhando confiança. Você vê que o time tá ganhando confiança nele também. O time nunca perdeu confiança nele, isso é, essa é a verdade. Você vê o discurso dos jogadores, os jogadores adoram o Garópolo, não só assim, ah, de, pô, de um cara legal, mas assim, atitude, conhecimento, confiança. Ele é um cara que você não vê nenhum tipo de discussão de dentro, todas as dúvidas que existiam em relação ao Garópolo, era coisa de, de mídia nacional. Né? A mídia local. E os jogadores, o clube, ninguém, tava duvido, ninguém em nenhum momento duvidou do Garópolo. E é o que a gente vem dizendo nesse podcast há várias semanas. Né? Que o Garópolo estava jogando bem. Só que aquele negócio, ele não estava precisando fazer mais do que ele estava fazendo. E no momento que ele precisou fazer, ele fez. Agora, Marcel, o que me preocupou nesse jogo de quinta-feira foi um pouco a defesa. né? E que tem alguns erros sintomáticos que aconteceram no jogo contra a Carolina, né? que aconteceram de uma certa forma nesse jogo contra o Cardinals, que eu acho que que preocupam no no jogo exatamente contra o Seahawks. né? A gente, por exemplo, viu que, que o Panthers com o Christian McCaffrey e também o Kenyan Drake, eles conseguiram correr, principalmente... Assim, você vê que os times estão começando a ver que é, que o pass rusher de São Francisco é, é, é uma, uma loucura, você não tem como brigar contra ele, mas então, eles estão usando muitas jogadas de passe muito curto, né? screen passes, né? você vê que em, em, um ataque mais acelerado né, contra a gente para fazer o quê, cara? Para evitar que o, o pass rusher do, do, do 49ers, né, com o Nick Bosa e com, com, com o D Ford e Ford, inclusive o pass rusher interno, né, que tem jogado muito bem com, com o resto da linha def, defensiva. Né, o, o Armstead se machucou, mas não é nada grave, né, já está tá, tá tudo bem com ele. Mas é a forma que eles encontraram de neutralizar o pass rush e é que tem funcionado também, né, cara? Passos muito curtos nas laterais, corrida nas laterais, é. né? E é. e é o que... E, e cara, e, e, e o, e o, a gente viu que o Callum Murray, né, com a movimentação do quarterback, deu trabalho. E a gente vai lembrar que a gente vai jogar contra o Lamar Dexon essa, essa temporada. E, cara, ninguém faz melhor o Scramble, né? Ninguém ganha mais tempo é, de melhor forma, de forma mais eficiente do que o Russell Wilson na né, NFL então essas falhas de execução né, principalmente nesse primeiro contato, né, porque a secundária tem tem jogado bem né, o problema realmente é nesse primeiro contato nas jogadas aí de periferia né, e que que preocupa ainda mais pelo fato de a gente ter perdido o com o Alexander, né, que teve essa ruptura ruptura no no peitoral maior perdeu, perdeu o resto da temporada e a gente vai jogar, cara, com praticamente dois rookies, né? A gente vai jogar com o Fred Warner, que é que começou no ano passado, né? Tá no segundo ano, mas tá jogando muito bem. E com Dre Greenlaw, que tem jogado bem também, mas são dois linebackers é, que são muito bons no jogo de passe, mas que são linebackers quase com corpo de safety, né? Que então é. vamos ver como é que a gente vai funcionar, principalmente contra a gente falou, contra um um quarterback que, que se move muito bem, ganha muito bem em tempo e contra um time que, que cara, é claramente que é correr com a bola. Né? Então esse jogo de segunda-feira vai ser muito importante para a gente ver como é que a nossa defesa responde depois de um jogo muito irregular, né, contra os, contra o Cardinals.
0: É, é, Eu acho que tem que levar em conta ser assim, é o jogo de quinta-feira, as defesas sofrem mais, né, para se recuperar fisicamente e tal, sem ter um pouco mais do que os ataques esses poucos dias para de recuperação, acho que isso é um ponto a se levar em consideração mas acho que você falou a questão do primeiro contato é, é importante, porque a pressão sobre o quarterback estava facilitando o trabalho da secundária né? a secundária estava tendo menos trabalho então a gente tem elogiado aqui na, 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 nas sete, oito vitórias né? os, call, os corners inclusive os safes, né? o War tá jogando bem o Tart é, o Ito estava jogando bem até se machucar né? e tal, eu acho que nesse jogo como o teve, enfim, ficou mais tempo com a bola ali e conseguiu lançar, eu acho que é, escanc... não escancarava, falava muito forte, mas mostrou ali um pouquinho que se não tiver aquela pressão ali do, do pass rusher e tal, talvez a secundária tenha alguns problemas é, quando o quarterback tiver é, mobilidade ou tiver proteção no pocket para poder lançar a bola. Pode ter sido uma impressão, não sei, tá? aquele touchdown que, que equilibrou o jogo no final ali, que o cara fez o um touchdown correndo quase o campo inteiro ali num passe, é, eu acho que foi um pouquinho, uma mistura disso com um pouco, talvez, de, também de ah, já ganhamos o jogo, vamos dar uma poupada, é, porque é jogo de quinta-feira, também estamos cansados. Também acho que teve um pouquinho disso. Quando fez 28 a 14, a gente até brincou, né? Que a gente estava tentando gravar o programa na, na sexta-feira. É, eu falei que quando fez 28 a 14, eu estava no fuso horário aí teu da Europa, já era quase 4 horas da manhã, eu ia dormir, né? Eu falei, acabou o jogo, vou dormir. Aí eu acabei indo no banheiro ali, escovei o dente, voltei. Já tava vestido a 17. Aí eu falei: Não, vou esperar mais um pouquinho.
1: <risos> não, eu fui defesa... dormir, eu fui dormir. Eu acordei no dia <risos> então, seguinte eu vi o resultado final. Falei: Caramba, <risos> cara. Mas eu depois daquele é, touchdown. Ele... É, foi o touchdown do Emmanuel dele. Sanders, né? Aquele touchdown que, é. que, ele, que, ele, que, ele, que ele se posicionou de fullback, né? E enganou toda a isso, defesa. Isso.
0: É. isso é, foi. Eu achei que ali tinha matado o jogo, mas aí os caras. Eu acho que talvez o time ali, campo, o jogo de quinta-feira. É, que ou não, é uma viagem curta, mas é uma viagem cansativa e tal, tá? os caras enfim, mas nada disso é desculpa, eu acho que realmente tem essas questões do, dos ajustes e o Alexander para mim era top 3 essa defesa é. na, na minha opinião, seria assim, o Alexander o Boza e o Armistead eram os, os top 3 dessa defesa nesse começo de temporada assim. Sim, é. com talvez ali um, uma menção pro o Ward, um cara que eu, que eu até critiquei a contratação dele a recontratação dele no começo do ano, mas que é um cara que jogando muito bem, vem jogando muito bem ali como, acho que na posição dele mesmo como free safety ali é, é uma perda que não dá pra acho que o Shannon, não sei se o Shannon falou isso ou se foi algum, algum jornalista que acompanha não dá pra repor, né, nem dentro do elenco acho que nem fora do elenco um cara com as características do sendo um cara forte e rápido, né? um cara que, que, que tem o físico de um, de um linebacker né? um, que não é tanto parecido quanto um, um defensive back e, e tem a velocidade que ele tem né? vai ter que repor ali o Greenlaw que é um, um novato, tem, Está tá jogando bem, mas um deixa de ser um novato. Tem tá toda a questão de, de experiência, ainda mais nessa reta final, que vão ser jogos difíceis, e para os playoffs. Mas é aquela história, né? Eu acho que a, a defesa só vai ser prejudicada, só vai ter um problema grave na defesa se, se dois ou três desses jogadores importantes se machucarem, né? Se machuca o Alexander, machuca um, um pass rusher importante, ou de Ford, ou Bolsa, e mais um Booker ali no meio da, da defesa, o Armstrong está jogando muito bem. Eu acho que a defesa tem muitos jogadores bons, né? Então, uma específica lesão vai fazer falta, um cara importante, mas eu acho que, que é recuperável, é, dá para contornar, diferente do ataque, se machucar o Garópolo, danou-se a temporada. Né? É um pouco diferente do, do ataque. É, do cara,
1: e no fim das contas, a gente tem falado desde o começo do ano. Né? Falou assim, e se a gente perder. E se cara, a gente perdeu os dois? É. Tecles, os dois tecos a gente está jogando. É, os dois gente. não os três, né? Porque a gente, na pré-temporada, já tinha perdido o primeiro reserva o swing, né? O swing tackle que é o que é o, o reserva imediato de qualquer um dos dois se machucar. Então a gente tá jogando com, com, com o quarto e o quinto tackle do time e a gente tem hoje a a décima segunda melhor é, linha ofensiva para pasta de toda a NFL, cara. Sacou? jogando com Daniel Brunskill e, e como é que é o nome do outro cara? Nem lembro o nome do outro cara. É o é o, é o enfim a gente nem sei o nome dos dois nossos dois tackles, né? Então é aquela velha história você para pra pensar, cara. É... e pô, e outra coisa, a gente perdeu o Witherspoon, né? E o iMen, man o iMen é o, é o Mosley, tá jogando bem pra caramba, né? Então, eu acho que assim, o que a gente tá vendo nesse time, cara, é que assim, eu acho que é aquela energia e aquela coisa do time que a confiança de você saber que você é um bom time, cara. É você saber que, meu irmão, é next man up, né? Aquela velha aquela aquela velha palavra do aquela velha frase do exército, né? Falou assim, meu irmão, é, caiu o primeiro, tem, eu tô atrás dele, cara. Sabe? Não tem. A gente não vai perder a. a... Eu acho que realmente, como você falou, cara, a única coisa que faria, que mudaria alguma coisa nesse time, é se a gente perde, cara, o Jimmy Daropolo, ou se perde o Nick Boza, ou se perde, sabe, The Forest Buckner Eu acho que são assim. São... Na defesa eu acho que precisaria, como você falou, dois ou três jogadores e no ataque teria que ser só o o, o garópolo sabe? Porque eu acho que ele dá essa condição que a gente tem de ter é, um jogo diferenciado, é. sabe? Mas o jogo de, de segunda-feira vai ser importante, cara, por causa disso, porque eu acho que, assim, a gente vai jogar contra um time que tá, que tá ganhando jogos, da, ainda os mais improváveis, né? Porque, cara, o Seahawks, eu vou te dizer um negócio, cara, qual, não é qualquer time que se recupera e se mantém vivo depois do que o Seahawks passou contra o, o Buccaneers, cara. Foi um jogo muito tenso, foi um jogo muito divertido, inclusive, quem não viu e tem o Game Pass, pode voltar um pouquinho e ver o jogo, o jogo foi muito divertido, foi muito legal, muito bom, foi um dos melhores jogos desse fim de de semana, né? e no fim das contas, cara o Seahawks ganhou um jogo que que umas duas ou três vezes parecia que já estava perdido, então, esses times é aquilo que você falou, a baratinha não morre, Marcel, a baratinha não morre, (risos) Não morre, a gente não pode ter uma defesa que na quinta-feira... Você falou também, muita, cara, eu acho que inclusive eu acho que a Schoenner falou, né, cara, que no segundo tempo a defesa estava cansada, quinta-feira, né? Não dá tempo de descansar, é, é de recuperar. Mas enfim, em alguns momentos a defesa parecia um pouco desleixada, um pouco distraída. Né, não sei, pode ser cansaço, mas também pode ser um pouco de, de autoconfiança demais, um pouquinho de salto alto. Eu acho que deu uma chacoalhada nesse time. E tendo 10 dias para preparar, principalmente contra o time contra Seattle, cara, tendo o Sherman no, no, no vestiário, que ele, cara, ele, como se, se imagina, o Sherman vai estar, tá, cara, desesperado <risos> para segunda-feira chegar, sabe? Então, é. eu acho que a gente essa defesa contra um jogador como o Russell Wilson, que, que, que faz mágica, né que, que ganha tempo, é muito importante que esse time, cara, se mantenha disciplinado e não perca o compromisso do sistema tático, sabe? É, não, não, aquela velha história de não querer virar o herói do jogo, sabe? Não se mover, não perder a disciplina, ficar cada um no seu é. lugar. Se o Russell Wilson correu para o lado, não ir atrás dele, que é o que ele quer, cara. O que ele quer é que a defesa saia de posição... E é o que ele, é ele faz, é onde ele faz meu irmão. O, onde ele, o ganha-pão dele é isso. Sacou? Ganhar 3, 4 segundos mais, que um dos 11 jogadores da defesa perca um pouco a concentração e a posição, e aí deixa um, um wide receiver livre. E, cara, tendo os wide receivers que ele tem, que num caso, um cara super técnico como o Tyler Lockett, e nos outros dois lados, que a gente vai ter agora dois, né, porque o DK Metcalf e o Josh Gordon, que são dois gigantes, né? Dois armários, dois monstros, né? Nas laterais. Então vai ser um, vai ser uma defesa, vai ser, vai ser um desafio muito grande para essa defesa.
0: Não é, vai ser, vai ser um desafio bem grande. É, talvez o Itu voltando, né? A gente, a gente vai ter a volta de alguns jogadores, né, Para essa partida, né? Enfim, é, acho que o Staley, cer- o Joe Steeler com certeza, porque ele já está ensaiando voltar, tem, tem umas duas semanas. Acho que eles até seguraram ele, ele está bem para esse jogo que realmente vai ser a primeira é meio clichê falar isso, a primeira decisão, mas enfim, o primeiro jogo, vai ser um jogo importante aí pra classificação da divisão, então o Staley, talvez o ali como outro tackle, o Jusicek, que é um dos principais caras aí pra esse desenho de jogo corrido, e eu acho que realmente ele tá fazendo falta, a gente tem que que, que exaltar talvez as defesas até do, do Redskins, dos do, do Panthers do, agora dos caras que conseguiram parar um pouco esse jogo corrido dos Niners mas a gente tem que levar em conta que o Schick estava fora dessas partidas, né? então ele é um cara que faz muita falta é, e tem mais um que pode voltar o Whitherspoon, que, que, eu, que, eu, que eu ia falar que é, na, que é o, o cornerback também vinha jogando bem é, apesar do, do Mosley que é o reserva ter bem bem eu acho que, 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 o, que o Whitherspoon volta e acho que com esses caras voltando fresquinhos, digamos assim, né? o time já teve uma, uma folga maior do que o Seahawks a jogou na quinta, o Seahawks domingo Eu acho que esses caras vão estar bem descansados para esse grande teste pra, da defesa, que é realmente o que você falou é o grande teste da, da defesa até agora, jogar contra o, o melhor jogador da liga nesse momento, que é o, é o seu Wilson, é, vai ter o Josh Gordon estreando que enfim, a gente não sabe muito bem ali como que vai ser essa conexão do, do, do Wilson com ele mas imagino que vai ser boa é, enfim, é, parece que o Wilson pediu também a contratação e tal. Ou seja, o cara tá afim de jogar com, com, com um wide receiver novo. É, cara, e vamos ver como a defesa vai se portar sem o Alexander ali no, 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 como, de linebacker, como que o Green Lá vai jogar. Se tem alguma outra opção ali que eles podem, que eles podem colocar durante a partida também para a defesa, não perder essa velocidade, né, cara? Essa velocidade que a defesa é muito rápida. E, e, e talvez para jogar contra, contra o Russell Wilson vai ser mega importante ter, ter essa mobilidade ali, porque o cara faz umas, umas mudanças de rota ali dele mesmo, ele tá indo pra um, lado, daqui a pouco ele vem pro outro, e o, você já tá perdido onde tá a bola, onde tá o wide receiver, e daqui a pouco você vê até te Então, eu acho que essa defesa bem móvel ali vai, vai, vai ajudar. Cara, né? o bom,
1: o bom é que a gente tem o Drake Green né? Que velocidade para ele não, é. fa- não falta, ele é muito rápido. É, né? é... Ele, inclusive, na NF- na, no, no college a maior preocupação, a maior dúvida que existia em relação a ele, quando por isso que ele caiu no draft, é que ele era um cara assim que ele. no college ele jogou praticamente toda a carreira dele quase de, de strong safety, né? Jogou muito no jogo de passe, né? Um cara muito leve, um cara muito rápido. Eu acho a, a dúvida em relação a ele é isso que você falou, assim, esse primeiro contato, né? O primeiro tackle, né? O jogo de o, o, o jogo de, de de corrida principalmente. né? e principalmente na periferia como é que vai ser ele contra um um, por exemplo um caminhão que é o o Chris Carson né, é um cara que que ele é muito forte né? ele ele, 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 geralmente é muito difícil você trazer ele para você derrubá-lo no primeiro tackle não é um cara brilhante, mas um cara muito forte muito potente então vamos ver, a gente, porque a gente vai, cara, está com dois linebackers que são assim, mais, digamos, finos, né, do que, do que grossos, né? Do que, do que, do que brutos. É. Mas também a NFL é. mudou, né, cara? A NFL não é aquela NFL de 10 anos atrás, onde Navarro Bowman e Patrick Willis eram, é, tinham, você tinha que ter dois armários como eu, os dois, né? Eu acho que tá mudando, a gente tá vendo essa mudança de perfil dos linebackers, porque é um jogo cada vez mais de passe eu acho que o importante vai ser a gente conseguir segurar esse jogo de corrida do, 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 do Seahawks, né? desafiá-los a passar, e, cara, a secundária e o pass rusher funcionarem. Né? Eu acho que essa velocidade da defesa vai ser muito importante para parar, essa para tentar parar, ou tentar parar, né? essas, essas corridas do, do Russell Wilson nas laterais para ganhar tempo para tentar abrir o jogo mais vertical. Né? O, o Seahawks parece que gosta de jogar nesse estilo assim de... De, 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 de jogos assim meio descontrolados, né, pistoleiro. pistoleiro porque o Seahawks tem uma defesa muito ruim, mas é assim, cara. O ataque deles é muito bom, eles têm um ataque top 10 da NFL e tem uma defesa, cara, que hoje na nota da Pro Football Focus é a 19, né, 19ª, né, da NFL, né? Não é uma defesa boa. Então, Não. vamos ver o que acontece, cara. Eu tô tô animado para esse jogo, né? Eu acho que vai ser o jogo da temporada. Vamos torcer para ver se a gente Vai, consegue é, é, consegue recuperar algum desses jogadores contundidos né? e a gente volta na terça-feira, né? vamos ver de repente, eu acho que a gente pode tentar voltar é, fazer um podcast rápido na segunda de uns 15 minutos, só para repassar realmente assim, um pouco a, as contusões né? os jogadores que, que, que vão estar ou não para esse jogo de segunda-feira se tiver alguma notícia e mas o um podcast mesmo, a gente vai, a gente vai prepara para terça-feira da semana que vem, beleza? Boa, fechado, combinado. Valeu, então, Marcel, valeu, galera, muito obrigado pela audiência, desculpa mais uma vez mais não ter, ter falhado essa semana passada, mas a gente continua firme e forte, segue a gente lá no, no Facebook, facebook.com barra podcast Brasil, eu sou Fernando Calais, é Marcel Riso, um abraço grande, tchau, tchau. Tchau, um abraço para todo mundo.